0: Episode 290, Helle Freude, heute unter anderem mit E-Mission, Comet und Unlock Short Adventures. Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren, hier ist der Dick mit der neuesten Episode vom Ablagestapel an einem Dienstag. Ich habe es irgendwie gestern und auch vorgestern nicht mehr unterbringen können und da Nachtschlaf doch auch ganz geil ist, habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze nicht in der Nacht von Montag auf Dienstag nach dem Quiz noch aufzunehmen, sondern erst zu schlafen und mich dann jetzt hier vor die Wand zu setzen und euch ein bisschen was zu erzählen von der Woche, die dahinter mir liegt. Viel war es erneut nicht, was ich gespielt habe, aber dafür dann äh, ein bisschen was Neues. Und daran möchte ich euch natürlich wie immer gerne teilhaben lassen. Den Anfang macht allerdings ein Spiel, das ich letzte Woche schon etwas prominenter besprochen habe. Nämlich äh, Unmatched Adventures Tales to Amaze. Das habe ich noch, puh, ich glaube zweimal gespielt. Habe es noch einmal mit dem Alien aufgenommen und noch einmal mit dem Mothman, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, Alien war auf jeden Fall wieder sehr einfach. Das hat so äh, 0 bis minus 0 <lacht> ähm, Herausforderungen dargestellt. Ich habe es aber auch nochmal gegen den Mothman versucht. Das war knapp. Also er hat wieder gewonnen, aber ich war näher dran auf jeden Fall. Er hatte nicht mehr viele Lebenspunkte übrig. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele es dann im Endeffekt waren. Äh, aber das... Das Match an sich hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dieses Mal dann den äh, Tesla genommen. Und ich muss sagen, der Tesla gefällt mir von all den vier Figuren, die man da steuern kann in dem Set. Äh, momentan zumindest am besten, weil er so einen netten, ja so eine Art Gimmick-Faktor mit drin hat. Die anderen, also zwei von denen hier, Golden Bat und Annie Christmas, die sind relativ straightforward. Ne? Hau drauf, jada jada. Ich glaube, der Golden Bat, das ist so sein Gimmick, dass der immer stärker ist, wenn der sich noch nicht bewegt hat und angreift. Und sich danach dann erst quasi bewegt. Das ist dann besser als erst bewegen und dann angreifen. Und Andy Christmas ist so einfach relativ strong. Diese Jill-Trend, die hat ja dieses äh, Gadget-Gimmick, wo sie sich am Anfang einer Runde immer entscheiden muss, welches sie nimmt. Bei Tesla ist es wie folgt. Der hat zwei Energie also Energy-Coils, zwei Energiespulen oder sowas. Äh, eine davon, also die können entweder unaufgeladen sein, also leer quasi, oder aufgeladen. Zu Beginn hat er eine aufgeladen und am Ende des Zuges lädt sich eine auf. Und so ziemlich alle seine Karten, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich meine, alle seine Karten haben irgendwie, oder zumindest die Angriffskarten und so, die haben ähm, Effekte, die sich auf die Ladung dieser Spulen beziehen. Und zwar kann man dann ganz oft entscheiden, äh, du machst jetzt einen Effekt, wenn du eine Spule ausgibst, also sie wieder entlädst, dann passiert ein Effekt, wenn du beide ausgibst, dann hast du noch einen geileren Effekt. Und da muss man oft abwägen, Will ich überhaupt Spulen ausgeben? Brauche ich sie vielleicht für den nächsten Zug? Denn wenn er, ich glaube, wenn er seinen Zug startet und beide Energiespulen sind aufgeladen und äh, Gegner sind direkt neben ihm, dann kriegen die einen Schaden und werden weggedrückt. Das finde ich halt irgendwie sehr thematisch. Das ist ganz cool. Und äh, man kann die dann halt ausgeben, keine Ahnung, da gibt es eine Karte, ich glaube, das ist ein Angriff von drei. Wenn man eine Spule ausgibt, ist es ein Angriff von fünf. Gibt man beide aus, ist es ein Angriff von sieben auf einmal. Was natürlich mega powerful ist. Das muss man immer so ein bisschen aufbauen. Und ich mag dieses Decision-Making da drin einfach sehr gerne, dass du halt noch so ein bisschen mehr Spielraum hast. Du spielst nicht einfach nur die Karte und machst dann das, was da steht, sondern man spielt die Karte, also muss ich erst entscheiden, welche Karte nehme ich und dann auch, wie viel bin ich bereit jetzt auszugeben. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich weiß noch, als wir das auf der Messe gespielt haben, hat Deni, glaube ich, mit dem Tesla gespielt. Und da war ich schon leicht neidisch. Und jetzt, äh, ja, in dem Battle war es sehr hart. Ich weiß gar nicht mehr, wer mein, also Mothman war ja der Villain, Wer war denn nochmal? Der Minion. Hatte ich? ich glaube, der Jersey Devil. Gegen den habe ich dann noch gekämpft. Den hatten wir auch auf der Messe mit dabei. Und der hat so ein paar Effekte, die auch dafür sorgen, dass Karten stellenweise auch aus dem Ablagestapel rauskommen äh, oder halt Karten schneller abgelegt werden. Und das hat mich dann auch irgendwann gekillt. Ich hatte dann irgendwann auch wieder zu wenig Karten. Aber es macht schon Bock. Das macht schon, oder war das das überhaupt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Bin, mittlerweile habe ich schon so ein paar Kombinationen durch. Es kann auch sein, dass es da gegen die Ant-Queen war, aber who knows. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin immer noch eifrig dabei, die beste Taktik gegen den Mothman zu finden. Irgendwann werde ich es bestimmt schaffen. Dann werde ich hier jubelnd aufschreien und es euch wissen lassen vor allen Dingen. Letzte Woche Mittwoch waren Sarai und ich gemeinsam auf einem Spieleabend bei den Zerlix. die kennt man von Spiel doch mal. Und Julia ist auch in der Spiel des Jahres Jury, mit denen hatten wir schon mal vor einiger Zeit einen Spieleabend und wir waren jetzt wieder eingeladen. Und äh, auch wenn ich erst ein bisschen später als geplant ankam, weil das Bahnchaos perfekt war, könnte man sagen, haben wir es dann geschafft zwei Spiele zu spielen an dem Abend. Und das erste, das wir gespielt haben, ist E-Mission von Schmidt Spiele, glaube ich. Das ist ein Spiel, was gerade ganz gut die Runde macht, würde ich behaupten, denn es hat ein sehr aktuelles Thema. Es geht so um den Klimawandel und wie man den im besten Fall verhindern kann und wurde auch recht nachhaltig produziert. Also das merkt man noch am Material, das ist jetzt nicht so die top krasse Qualität, sondern es ist einfach, also man kann es spielen. Man merkt aber, dass halt die, keine Ahnung, die Pubboards sind halt ein bisschen dünner, die Karten sind ein bisschen dünner. Alles halt etwas einfacher produziert, aber mich persönlich stört das jetzt nicht an dem Spiel. Es ist aber in der Tat ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen, wenn man vorher halt irgendwie keine Ahnung so ein Top-Quality-Game gespielt hat und dann kommt sowas. Da sind schon Unterschiede drin, aber das Spiel ist ja trotzdem das Gleiche. Und das Ganze ist ein kooperatives Spiel, was mich ja per se schon mal sehr anspricht. Matt Leacock war auch daran beteiligt, den kennt man ja vielleicht von so einem kleinen feinen Spiel namens Pandemie, das mir ja auch einigermaßen zusagt. Und ja, dann wurde das Spiel erklärt, wir haben losgelegt und hart auf die Fresse bekommen von dem Spiel. Es ist, ich habe mehrmals im Spiel gedacht. Es fühlt sich an wie so ein bisschen Reverse Terraforming Mars. Weil <lacht> bei Terraforming Mars wollen wir, dass die Temperatur nach oben geht. Das wollen wir hier halt vermeiden. Und ähm, das ist von der Rundenstruktur her eigentlich relativ klar, aber ein bisschen chaotisch muss ich sagen. Äh, am Anfang ist so: Man bekommt Handkarten. Man hat, glaube ich, wenn man das Spiel beginnt, hat man fünf Handkarten und vor sich hat man fünf Aktionskarten ausliegen. Man hat so fünf Slots oder fünf Spalten, in denen Karten liegen können. In jeder Spalte liegt zu Beginn eine Karte. Und dann geht es quasi so, dass man äh, in einer Planungsphase ist und diese Planungsphase spielen alle gleichzeitig. Man könnte sich sehr wahrscheinlich einfach auch komplett absprechen, aber es ist so ein bisschen, jeder macht so sein eigenes Ding, aber man kann auch miteinander interagieren. Also ich hatte zum Beispiel eine Karte, die gesagt hat, ich darf einmal pro Runde eine Karte jemand anderem geben. Und dann muss man halt natürlich miteinander reden. So, hier, ich habe diese Karten. Möchte die jemand haben? Braucht die jemand? Ist das gut für jemanden? Dann kann ich die Karte weggeben. Vielleicht bekomme ich auch von jemandem noch eine Karte. Aber ansonsten guckt man eigentlich eher, dass die eigene Engine okay läuft. Jede äh, Person, die mitspielt, hat quasi ein so ein Tableau vor sich liegen. Und dieses Tableau ist stellvertretend für einen Kontinent oder eine Region. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir haben, glaube ich, ähm, ich war USA. Sarai war Europa. Julia war China, wenn mich nicht alles täuscht. Und Stefan war die südliche Weltkugel oder so, die südlichen Länder. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das genau hieß. Und jedes Land hat so, oder jeder Bereich hat seine eigenen Probleme. Da hat man dann so eben hier CO2-Ausschuss und sowas. Da muss man halt so Plättchen drauflegen. Das zeigt dann an, wie viel man davon hat und wie viel Energie man produziert und wie viel davon saubere Energie ist oder dreckige Energie. Das spielt alles eine Rolle in dem Spiel. Und ja, wir spielen dann eben unsere Karten aus und versuchen... So graue Plättchen, alles was grau ist im Spiel ist quasi schlecht, die wollen wir irgendwie entfernen und dafür legt man eben seine Karten hin. Und das ist ganz nett gemacht, denn diese Karten, die wir schon liegen haben, jeder hat halt so ein Startset aus fünf Karten, die funktionieren zwar, sind aber nicht ganz so geil. Für viele Karten muss man halt eine Karte selber abwerfen, damit man den Effekt nutzen kann. Sowas wie zum Beispiel wirf eine Karte weg, damit du eine braune Energie oder graue Energie entfernen kannst. Und später gibt es aber auch Karten, die das halt besser können. Ne? Dass du vielleicht nicht eine Karte weggeben musst, sondern du kannst es einfach machen oder vielleicht auch zwei oder drei oder wie auch immer. Und was ganz cool ist bei diesem Mechanismus ist, man kann auch Karten hinter Aktionen schieben, um die stärker zu machen. Weil manchmal kommt es dann auf Symbole an. Es gibt, ich glaube, zehn verschiedene Symbole in diesem Spiel, die auf Karten drauf sein können. Sowas wie Geld, Windenergie, Solarenergie, also Geschichten. Und dann gibt es zum Beispiel bei Solarenergie, gibt eine Karte, die sagt, wenn du eine Karte abwirfst, darfst du für jede für jedes Solarenergiesymbol in dieser Spalte darfst du eine braune Energie entfernen oder bekommst eine grüne Energie dazu oder so das heißt man möchte dann in diese Spalte natürlich viele Solarenergiesymbole packen wenn man die nicht bekommt ist natürlich dann ein bisschen schwierig aber das ist so ein bisschen dann das Ziel. Man kann aber auch die Hauptaktion einfach ändern. Das heißt, ich kann vorne drauf eine Karte spielen, so dass von der bisherigen Aktion die Symbole noch zu sehen sind. Aber dann spiele ich was anderes drauf und ich darf diese Aktion dann auch machen. Es ist jetzt nicht so, dass ein Aktionsslot quasi nicht mehr benutzbar ist in einer Runde, wenn ich die Aktion gemacht habe. Ich kann halt, ich sage jetzt mal, ich habe diese Solaraktion, ich führe die aus und dann spiele ich auf die Solaraktion eine andere Aktion, die kann ich dann auch noch machen danach. Oder man kann eine Aktion auch mehrmals machen, wenn man halt die Kosten dafür bezahlen kann. Manchmal steht auf den Aktionskarten drauf, nur einmal pro Runde oder einmal pro Symbol oder sind so ein paar Einschränkungen dann hier und da mit dabei. Und das macht man dann in der Zeit. Was zu Beginn einer Runde auch noch gemacht ist, äh, gemacht wird, ist, es wird ein globales Projekt, so heißt es glaube ich, aufgedeckt. Das ist so eine kleine Bonusmission, die können wir ausführen oder wir können versuchen, die zu erfüllen und dann haben wir so einen Bonuseffekt. Bei uns war das erste Mal, okay, wenn wir dies und jenes schaffen, wenn wir da Karten mit bestimmten Symbolen irgendwie dranpacken, dann dürfen wir alle untereinander auch Karten tauschen mit einem Geldsymbol oder noch einem anderen Symbol. Ich glaube, eine Glühbirne oder sowas war das. Dann können wir uns das auch geben und dadurch wird das Leben für uns ein bisschen einfacher. Wir haben aber auch bei einer Mission mal gesagt, ah, das brauchen wir gar nicht wirklich. Deswegen haben wir das dann sein lassen. Warum machen wir das Ganze? Wenn wir die ganzen Karten fertig gemacht haben und jeder hat so für sich sein eigenes Tableau ein bisschen manipuliert, dann geht es danach in so eine, ja im Prinzip ist es eine reine Buchhaltungsphase, die ein bisschen länger dauert. Da wird dann geguckt, ob wir genug CO2 binden können. Auf dem Plan liegen zu Beginn, äh, ich weiß gar nicht wie viele, also wonach das gerechnet wird, aber ich sage jetzt mal sechs Bäume und sechs Wasser pro Person lagen da glaube ich aus, bei uns glaube ich 24 insgesamt. Äh, das sind so kleine Pappmarker, die so also ein bisschen aussehen wie ein Baum oder wie eine Welle oder so. Und wir produzieren CO2. Jeder guckt bei sich auf dem Board, wie viele graubraune Plättchen habe ich jetzt da und so viel CO2 produziere ich. Und das CO2 wird durch so kleine braune Würfel quasi angezeigt und das kommt dann in so einen Bereich auf dem Board erstmal. Das wird von allen zusammen gemacht und dann wird geguckt, also jedes Baumplättchen und jedes Wasserplättchen kann quasi ein CO2 binden, also aufnehmen. Dann legt man das quasi so hin, um zu gucken, wie viel CO2 ist jetzt noch übrig. Und das übrige CO2, das geht auf die Temperaturanzeige. Und die ist so aufgebaut: die geht quasi von unten nach oben. Und da gibt es immer pro Person, die mitspielt, ein Feld. Und jedes Feld kann quasi fünf oder ist voll, wenn fünf CO2 da drauf liegen. Wenn ich jetzt, also ne, wenn wir jetzt gespielt haben und wir haben noch irgendwie, was weiß ich, zwölf CO2, dann haben wir halt zwei Plättchen bedeckt und noch zwei Würfel weil wir zu viert gespielt haben, musste man die ganze Reihe voll haben. Wenn eine Reihe ganz voll ist mit CO2-Würfeln, dann steigt die Temperatur an. Dann kommt da auch so ein Plättchen drüber, das wird dann abgedeckt und es geht quasi weiter. Sollte diese Temperaturanzeige irgendwann bei, ich weiß nicht, 2 Grad, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie da jetzt die Skalierung war, aber ich meine bei 2 Grad oder so sein, dann haben wir auch das Spiel komplett verloren, weil es einfach zu heiß auf unserem Planeten geworden ist. Äh, ansonsten hat das noch spieltechnische Auswirkungen. Denn wenn man das alles gemacht hat mit diesem CO2, dann wird danach äh, ein... Ja, ich nenne ihn jetzt mal Krisenwürfel, ich glaube, er hatte irgendwie noch einen anderen Namen, aber es gibt einen, ich glaube, globale Krisenwürfel, so heißt das. Der wird dann gewürfelt und je nachdem, wie hoch die Temperatur ist, wird er häufiger gewürfelt. Also am Anfang ist es vielleicht nur einmal, später dann zweimal, wir mussten ihn aber auch einmal am Ende irgendwie vier- oder fünfmal würfeln. Den würfelt man und es gibt sechs Krisen auf der Welt, das ist dann sowas wie die Überfischung oder nee, die Übersäuerung der Meere, das Schmelzen der Polarkappen, Deforestation, all so Geschichten. Und das wird relativ abstrakt dargestellt durch so Leisten. Und man hat einfach diese sechs Leisten auf dem Plan. Und wenn man würfelt und dann geht man in diesem Feld mit so einem Marker einfach einen Schritt weiter nach vorne. Und das sind so kleine Wagen drauf. Also nicht Wagen mit Rädern, sondern Wagen zum Wiegen. Und immer wenn man so ein Ding erreicht, dann passiert ein schlechter Effekt. Dann kann es sein, dass wir nochmal Handkarten abgeben müssen oder es kommt noch mehr CO2 ins Spiel oder der Nachbar kackt in den Garten. also so Geschichten können dann passieren. Also macht es quasi auch so also ein bisschen schwieriger. Und dann geht es quasi weiter mit einer neuen Runde. Dann guckt man noch, ob man überlebt hat. Das Ziel ist es auf jeden Fall im Spiel. Und ich habe es nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm, weil wir haben es ja leider auch nicht geschafft. Aber man versucht, den Tipping Point, den Wendepunkt zu erreichen. Und der Wendepunkt ist dann erreicht, wenn wir beim Binden von CO2 sehen, dass wir das gesamte CO2, das gerade weltweit, also in unseren Regionen, produziert wird, wenn wir das binden können, wenn nichts mehr übrig ist, wenn wir keinen CO2-Überschuss haben. Das ist dann der Wendepunkt. Und ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, dann müssen wir, glaube ich, nur noch die Runde überleben. Und das war's dann. Das Problem ist nämlich, es gibt auch noch Krisen. Jede Runde werden ein paar Krisen äh, aufgedeckt, bzw. ausgelegt. Aufgedeckt wird immer nur die erste Krise, die anderen sind verdeckt. Es gibt dann Karteneffekte, die sagen, du darfst dir auch verdeckte Krisen angucken. Dann kann man sich darauf noch ein bisschen vorbereiten oder sie sogar komplett abwenden. Äh, manchmal aber auch nicht, dann trifft die einen komplett unvorbereitet. Wird noch sowas wie eine Pandemie. Kennt man ja vielleicht, hatten wir vielleicht die letzten Jahre. Und dann versucht man die eben abzuwenden. Wenn man das nicht schafft, gibt es oft Notstandsmarker. Notstandsmarker sammelt jeder für sich individuell und das hat Einfluss darauf, wie viele Handkarten man hat. Und sollte bei einer Person der das Feld für Notstandsmarker komplett voll sein, dann hat man auch das Spiel verloren. Wenn bei einem der Notstand so krass ausgebrochen ist, dass nichts mehr geht, dann geht halt auch nichts mehr, und hat man verloren. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr thematisch irgendwie. Also was mich ja quasi gestört hat, war so dieses, okay, alle wuseln irgendwie alleine rum und ich glaube, wir hätten viel effizienter spielen können, wenn wir einfach wirklich miteinander gesprochen hätten. Der Einwand dazu war dann berechtigterweise, naja gut, ist halt sehr realistisch. ne? Die Länder machen ja auch einfach eher so ihr eigenes Ding und reden nur rudimentär vielleicht ein bisschen ne äh, miteinander. Deswegen passt das auch schon wieder ganz gut. Ansonsten gefällt mir das echt ganz gut. Es hat sich sehr schwer angefühlt, oder sehr schwierig <lacht> angefühlt, habe ich meinen eigenen Fehler gemacht hier. Ähm, aber es ist ja, es ist irgendwie thematisch, es ist sehr aktuell, das Ganze. Sarei meinte einfach, es fühlt sich irgendwie so leicht bedrückend an, weil irgendwie spielt man ja gerade einfach mal das aktuelle Leben nach auch. Und alles, was da so drin vorkommt, ist ja auch einfach realistisch. Und dann ist man immer happy, wenn man eine Karte bekommt, wo man denkt, ja, warum machen wir das nicht einfach in echt? Das klingt doch total gut, wenn ich hier eine grüne Energie bekomme und eine graue weggeben kann. Aber ja. Ähm, jetzt nach einem Spiel ist es noch schwierig, irgendwie mehr dazu zu sagen ich bin auf jeden Fall positiv angetan davon ich weiß noch nicht sicher, ob ich es jetzt selber hier auch haben wollen würde aber ich würde es auf jeden Fall nochmal mitspielen vor Dingen möchte ich irgendwann mal das Gefühl äh, haben, es zu gewinnen vielleicht lag es auch an uns, dass wir verloren haben weil die Zerliks haben gesagt, bisher haben sie es immer gewonnen deswegen vielleicht haben wir nicht ganz optimal gespielt Spaß gemacht hat es aber auf jeden Fall danke nochmal fürs Erklären und fürs Zeigen und äh, ja, ich freue mich schon auf die nächste Partie davon beim Titel des nächsten Spiels muss ich ständig an ein Lied denken, nämlich an ihr Kinderlein Comet. Der Titel des Spiels ist nämlich Comet. Also mit einem C vorne, wie der Komet halt, ne? Comet. Das haben wir auf der Messe schon gesehen und da fand ich es schon recht ansprechend. Also es war schwierig für mich einzuschätzen, was genau man da eigentlich macht. Aber alleine vom draufgucken fand ich es ganz cool und die Karten sahen echt ganz nice aus. Auch wenn ich hier und da kleine Probleme hatte mit der Illustration, weil da sind so Dinosaurier und prähistorische Wesen irgendwie drauf zu sehen und auf einer Karte steht Brachiosaurus und was man dort sieht, ist einfach kein Brachiosaurus. Ich muss es jetzt mal sagen, die Wahrheit ist raus, Leute. Wie dem auch sei. Die äh, Zelix hatten das Spiel auch bei sich da, die kannten es selber noch nicht. Sarai hat sich dann flott durch die Regel durchgearbeitet. Die hat irgendwie nur drei Seiten oder so, deswegen ging das relativ schnell. Und dann haben wir davon noch eine Partie gespielt. Ich habe die äh, Schlussabrechnung äh, dann nicht mehr ganz mitbekommen, weil ich dann wieder los musste, um meinen Zug zurück nach Köln zu bekommen. Aber äh, ich konnte meine letzten Züge noch machen und habe dann noch erfahren, dass ich halt letzter geworden bin. Aber Spaß gemacht hat es schon irgendwie. Und zwar ist die Idee bei Comet, dass äh, die Erde untergeht, das sind die ganzen prähistorischen Wesen, ein Komet. Der Namensgeber quasi dieses ganzen Spiels schlägt irgendwie ein, wobei auf dem Board auch ein Vulkan zu sehen ist. Also man weiß nicht ganz genau, was jetzt hier eigentlich los ist. Der schlägt aber ein und wir wollen noch alle unsere Schäfchen ins Trockene bringen. Und mit Schäfchen meine ich prähistorische Wesen und mit ins Trockene meine ich ein rettendes Plateau, auf das wir dann gehen. Und das Ganze ist eigentlich so eine Art abstraktes Spiel. Hat so ein bisschen was von, ja fast Dame oder Solitär könnte man sagen. Ähm, wir haben ein Feld voller Hexfelder. Und dort gibt es verschiedene Landschaftsgebiete und es gibt Felder, auf denen Eier drauf zu sehen sind. Das sind Nester. Diese Nester sind nummeriert von 2 bis 12. Wie eine sehr intelligente Person am Tisch festgestellt hat, ist die Zahl darauf immer die Anzahl der Schritte, die man braucht, um zum rettenden Plateau zu kommen. Und äh, wir versuchen eben... Tiere oder Wesen, die wir erst auf der Hand haben, die versuchen wir schlüpfen zu lassen in Nestern. Auf den Karten steht immer drauf, in welchem Nest die dann schlüpfen, also an welcher Zahl. Und die versuchen wir dann zum Plateau zu bringen. Und wir können immer bis zu drei Tiere gleichzeitig auf dem Feld haben. Also jede Person kann das haben. Ist auch nicht kooperativ, es ist äh, kompetitiv. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Fertig, nächstes Spiel. Nein, Quatsch. Es ist so, wir haben eine Hand äh, von, ich weiß gar nicht mehr, fünf Karten sind es glaube ich oder so. Und wenn ich jetzt an der Reihe bin, dann habe ich eine von drei Möglichkeiten. Das ist immer relativ einfach. Also ein Spielzug geht auch eigentlich echt flott, muss ich sagen. Das gefällt mir daran sehr gut. Die Möglichkeiten, die ich habe, und ich hoffe, ich kriege sie jetzt auch zusammen, zum einen äh, schlüpfen lassen. Ich kann eine Karte aus meiner Hand, jeder hat so ein kleines äh, Spielertableau, das ist aber wirklich so ein ganz kleines Ding, äh, mit drei Slots quasi. Ich kann eine Karte aus meiner Hand auf einen dieser Slots legen oder da drüber und lasse dieses Tier dann schlüpfen. Wenn ich das mache, dann nehme ich den kleinen Marker, der in diesem Slot liegt. Man hat drei Bewegungsmarker oder drei Tieranzeiger oder so. Einmal mit einer Pfote, mit zwei oder mit drei. Ähm, dann nehme ich den passenden dazu und lege den auf das dazugehörige Nest. Wenn das, also es kann sein, dass eine Nestzahl schon belegt ist. Ich glaube, dann muss man das höhere nehmen. Und wenn da nichts mehr ist, dann darf man es nicht spielen oder so, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber man wenn ich jetzt ein Tier mit der Zahl 6 ausspiele auf dem Ei, dann lege ich halt meinen Marker auf die 6. So, und von da startet das Ganze dann. Und das ist schon ein Zug, schlüpfen lassen. Wenn ich alle meine Tiere schon draußen habe, kann ich nicht noch weitere schlüpfen lassen. Äh, und man muss ein Nest nehmen, was nicht besetzt ist. Auch wenn es später Karten gibt, die sagen, du darfst auf ein Nest gehen, wo schon jemand ist. Wenn man den Kuckuck hat zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das da der Kuckuck ist, aber wenn man irgendeinen Vogel hat, dann kann man den auch äh, damit reinsetzen. Die zweite Option ist, ich kann mich bewegen. Wenn ich mich bewegen möchte, dann spiele ich auch eine Karte aus meiner Hand aus und die Karten haben an den Rändern jeweils zwei Geländesymbole drauf in der Regel. Und das heißt, ich darf jetzt meine Spielsteine, die ich auf dem Feld habe, über diese Geländearten ziehen. Aber halt jeweils nur einmal. Also nicht jeweils nur einmal, sondern ich darf jede Geländeart nur einmal benutzen. Ich kann es halt mit einem Stein, kann ich sagen, ich gehe jetzt auf Wasser und mit dem anderen gehe ich auf die Wüste wenn auf der Karte Wasser und Wüste drauf war. Oder ich gehe mit einem über Wasser und Wüste. Das muss halt immer angrenzend sein. Man kann auch dabei dann die Richtung wechseln. Also ich kann es nach oben links gehen und dann ganz nach oben. Und dann äh, passt das Ganze auch. Oder ich kann auch springen. Und das ist ganz spannend. Da versucht man halt so ein bisschen was zu machen. Daher kommt dieser Vergleich mit Dame oder Solitär. Denn wenn ich auf einem Feld bin und direkt vor mir steht ein anderer Stein, egal ob es mein eigener ist oder ein gegnerischer Stein, dann darf ich da drüber springen. In gerader Linie und auch nur, wenn dahinter kein Nest ist oder so. Man darf aber auch über mehrere Steine in Folge springen. Also wenn jetzt ganz viele sich schön brav in Reihe und Glied aufgestellt haben, dann kann man einfach komplett drüber springen und kommt eben dann ein bisschen schneller ans Ziel. Das ist ganz cool und es macht Spaß, sich da zu überlegen, wie stelle ich jetzt meine Figürchen am besten, damit ich dann intelligent springen kann. Das ist sehr lustig. Man muss halt immer die Geländeart zur Verfügung haben, auf der man dann landet. Das ist das Wichtige. Also auf der Karte muss dann, keine Ahnung, das Vulkangebiet sein, wenn ich halt auf dem Vulkangebiet springe. Das ist die Bewegung. Man kann auch äh, manche Karten zusätzlich zur Bewegung ausspielen. Die haben dann so ein Plus- und ein Regenbogensymbol. Da gibt es ein paar von im Deck der Karten. Äh, und das heißt, ich darf noch eine Bewegung mehr machen zum Beispiel. Oder man kriegt später im Spiel, da komme ich jetzt gleich zu, noch so Sonderfähigkeiten. Ich durfte immer mal wieder auch zwei Karten zur Bewegung ausspielen und hatte dann vier Symbole zur Verfügung. Oder sogar fünf, wenn ich dann nochmal so ein Plus-Symbol gespielt habe. Mit dieser Bewegung versucht man, die Tiere eben auf dieses rettende Plateau zu bekommen. Und immer wenn ein Tier ins Plateau kommt oder auf das Plateau kommt, dann wird das gewertet. Und das heißt, man nimmt das von dem Tableau, das liegt ja erstmal über dem Tableau, dann legt man das da drunter. Alle Karten, die da drunter sind, wurden gewertet. Und da muss man dann gucken, es gibt Tiere, die geben einem einfach nur einen Endgame-Bonus. Ich hatte dann irgendwie ein Tier, das gesagt hat, yo, ich glaube, ich hatte den ach, den Leguan und wenn du den Leguan, den Gecko, und den Salamander irgendwie hast, dann gibt es nochmal 15 Punkte extra oder sowas. Aber die haben sonst keinen weiteren Effekt. Aber ich hatte auch den Raptoren zum Beispiel. Der besagt, wenn der unten ist, man darf den erschöpfen. Tappen darf man ja nicht sagen. Man darf den erschöpfen und also halt um 90 Grad drehen. Und dann darf man bei einer Bewegung noch eine zusätzliche Karte ausspielen. Und so ein paar Bonuseffekte gibt es dann eben da unten. Und dadurch baut man sich auch so eine eigene kleine Bewegungs-Engine auf. Oder guckt halt eben, dass man viele Punkte am Ende bekommt. Das ist das Ganze. Dadurch wird der Slot oben auch wieder frei. Dieser Spielstein, den man dafür benutzt hat, der kommt wieder zurück aufs Board und ich kann dann damit wieder jemand Neues schlüpfen lassen. Die letzte Option ist das, ich glaube Rasten heißt das einfach, das ist im Prinzip Karten auffüllen. Man hat ja immer fünf Karten auf der Hand ähm, und es gibt Unterscheidungen zwischen grauen Karten und goldenen Karten oder Silber und Gold. Hauptsächlich spielt man mit den silbernen Karten, davon zieht man so die meisten im Verlauf des Spiels. Wenn man jetzt rastet, dann davon aber alle erschöpften Karten, die man hat, wieder end erschöpfen, Also dass sie wieder nicht mehr erschöpft sind. Also wieder hochkant hinlegen. Und man darf seine Kartenhand auffüllen auf 5. Man zieht dann so viele. Also man darf immer eine goldene Karte ziehen. Und den Rest zieht man dann an grauen Karten auf, bis man dann bei 5 angekommen ist. Diese goldenen Karten, die haben halt dann häufiger, entweder bessere Effekte, mehr Punkte oder sonst irgendwie was. sind halt ein kleines bisschen besser als die silbernen Karten oder grauen Karten. Und das ist dann auch schon wieder ein Einzug. Und das Ganze macht man immer um, Also jeder macht immer genau eine Aktion. So, man bewegt sich dann natürlich sowas wie schlüpfen lassen, ist super schnell vorbei. Rasten in der Regel auch. Da muss man nur manchmal dann gucken, welche Karten man jetzt nimmt aus der Auslage. Aber wir hatten es auch ein paar Mal so, dass dann die eine Person noch überlegt hat, welche Karten sie nimmt. Und die danach hat dann halt schon mal den Zug gemacht irgendwie. Also es geht recht schnell ähm, nacheinander hin und weg, hin und weg, hin und her natürlich. Wow, ist noch morgens früh für mich. Ähm, und. Ja, das ist eigentlich das ganze Spiel. Man spielt das Ganze so lange, bis im, ich glaube, grauen Stapel die Kometenkarte kommt. Das wird am Anfang, wird vom grauen Stapel, äh, werden 15 Karten genommen, die werden gemischt, da drauf kommt die Kometkarte und wird auch als separater Stapel quasi erstmal zur Seite gelegt. Sollte der normale graue Stapel aufgebraucht sein und man muss anfangen vom Kometenstapel was zu nehmen, dann wird das Spielende eingeläutet. Ab da, also wenn das eintritt, hat man noch kurz die Möglichkeit, man kann entweder seine Kartenhand nochmal auffüllen oder... Man kann alle erschöpften Karten wieder äh, happy machen, also Hochkant hinrichten, damit man die ganzen Sachen nochmal zur Verfügung hat. Man darf ab jetzt aber nur noch schlüpfen oder bewegen, man darf nicht mehr rasten und das macht man so lange, wie man halt noch kann. Wenn, Also ich war dann glaube ich auch einfach der Erste, der schon nichts mehr konnte, weil ich alle meine Tiere dann drin hatte und ich konnte jetzt, also selbst wenn ich was geschlüpft hätte, das hätte jetzt auch nichts mehr gebracht irgendwie, ich glaube ich bin sogar alle meine Karten losgeworden dann mit der letzten Aktion, äh, dann konnte ich nichts mehr machen, da wird man einfach übersprungen, bis alle anderen auch fertig sind und dann zählt man die Punkte zusammen, der Tiere, die man retten konnte, das steht dann auch auf der Karte eben mit drauf, manchmal gibt es da noch Bonuspunkte, man bekommt ganz zu Beginn auch eine Heldenfigur, ich hatte so eine komische Beutelratte oder was auch immer das war, die hat die, die einfach nur die Fähigkeit gehabt, also zum einen hat man äh, eine Punktebedingung drauf, so für, wenn ich ein Set aus fünf verschiedenfarbigen Eiern habe oder so, was auf den Karten so ein Merkmal ist, dann kriege ich nochmal sieben Punkte extra und meine Fähigkeit war, ich konnte im Spiel die Karte erschöpfen, um eine andere Karte wieder ready zu machen, um die dann auch nochmal zu benutzen. Und da gab es halt verschiedene Sachen dann vor. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Das ist eigentlich das ganze Spiel. Also man macht wirklich wenig in seinem Zug, aber es ist schon interessant. Wie gesagt, das Spannende ist wirklich dieses Stellungsspiel auf dem Board, dass man guckt, ah, guck mal, wenn der da steht, dann kann ich dahin springen, dann kann ich da gehen und dann da wieder drüber springen. Und oft ist es so, bewegt sich eine Figur anders, als man es antizipiert hat und schon ist der ganze Plan im Eimer. Es ist im Kern eigentlich ein abstraktes Laufspiel so. Aber es macht Spaß. Ich finde es ganz cool. Die Optik ist hier auf jeden Fall auch mitentscheidend. So, wenn das, also, keine Ahnung, wenn es nur abstrakt wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht so toll finden. Aber so wie es jetzt aufgemacht ist, finde ich schon wirklich nett. Auch da weiß ich nicht zu Prozent, ob ich es mir selber anschaffen würde. Aber ich überlege es. <lacht> Spaß macht es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, so eine Testpartie können alle ruhig mal davon ausprobieren. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Spiel der letzten Woche. Es ist, wie gesagt, nicht viel gewesen. Wobei hier, ich könnte sagen, es sind eigentlich zwei Spiele. Das, es handelt sich hier um Unlock. Und Sarai und ich, wir haben jetzt am Wochenende zwei Unlock-Fälle gespielt. Und zwar einmal einen normalen Unlock-Fall aus der neuesten Box, diese Extraordinary Adventures. Wir haben aber auch einen Unlock-Short-Adventures gespielt. Ich hatte letzte Woche Weihnachtsfeier und ich habe von meinem Weihnachtswichtlauf der Arbeit äh, eins davon bekommen. Ich habe es mir gewünscht, wir machen immer so eine kleine Wunschliste, was so bis 10 Euro geht. Und ich dachte, das ist doch perfekt dafür. Und habe dann eins bekommen. Ich glaube, Engelsflug hieß das, bin mir nicht mehr ganz sicher. Das haben wir dann ausprobiert. Ähm, da steht dann drauf, das soll eine halbe Stunde dauern. Und ansonsten ist es halt das ähnliche oder das gleiche Unlock-Feeling. Man hat halt weniger Karten, man braucht aber trotzdem auch die App dafür. Alles wie gehabt, nur alles ein bisschen reduzierter. Wobei ich jetzt auch schon gehört habe, dass die Fälle, die mit drei Schlössern bewertet sind, dass also man kann äh, eins, zwei oder drei Schlösser haben, von der Sch äh, Komplexität und Schwierigkeit her, die schwierigen Fälle sollen wohl auch stellenweise bis zu einer Stunde dauern können. Also, also so short sind die Adventures dann eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt für unseren Fall bei den Short-Adventures ich glaube 20 Minuten oder so gebraucht. 30 Minuten stand drauf, 20 Minuten haben wir gebraucht. Das war soweit in Ordnung. Das ist im Prinzip, also wir hatten jetzt einen Fall, wo ich sagen muss, bis auf eine Sache, relativ klassisches Unlock. Also da war jetzt nichts dabei, was mich komplett umgehauen hat. Ähm, die Rätsel waren in Ordnung, es hat irgendwie alles Sinn ergeben. Waren lustige Gimmicks mit dabei. Es gab ein, ja Rätsel ist es gar nicht, aber eine Sache, die man mit der App machen musste, die ich persönlich ganz lustig fand. Aber ich glaube dass es auch Menschen gibt, die damit Schwierigkeiten haben. Also selbst ich, der da drin vielleicht einigermaßen versiert ist, fand es schon gar nicht so einfach. Aber hat gut funktioniert, sind wir gut durchgekommen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die nächsten Unlock-Short-Adventures werden. Ich möchte auf jeden Fall alle mal ausprobieren. Es gibt, glaube ich, gerade sechs Stück davon, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, in der App wurden sechs angezeigt. Mal gucken was sie sich da noch so haben einfallen lassen. In der großen Box von diesen Extraordinary Adventures, da haben wir ja schon beim letzten Mal dieses Restart gemacht, was so ein bisschen Videospiel-Setting hatte. Und da hatten wir ja hier und da schon kleine Probleme. Und wir haben jetzt den zweiten Fall gespielt, den... Oh, wie hieß das denn? Irgendwas mit Hollywood. Hollywood Detective, Detective in Hollywood, Crime in Hollywood, irgendwie sowas. Ähm, den haben wir gemacht, da waren wir echt nicht so gut. Da haben wir nur drei von fünf Sternen bekommen weil wir auch über die Zeit gekommen sind, also wir haben es nicht in unter 60 Minuten lösen können und haben auch hier und da dumme Fehler gemacht wieder. Ähm, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Der Fall hat mir, es ja, ist schwierig das zu sagen. Ich mag immer noch die Anlock-Fälle, aber ich fand hier haben sie was ausprobiert, was für mich nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Ich kann aber dazu sagen, man, es fühlt sich an wie Detektivarbeit hier und da. So man muss viel, aber man muss aufmerksam lesen und sich eigene Schlüsse irgendwie ziehen aus bestimmten Dingen. Und es hat sich so ein bisschen freier angefühlt. Ich sage jetzt einfach mal, weil es jetzt, also es wird schon relativ zu Beginn auch gesagt, deswegen ähm, ist das kein Riesenspoiler, wenn ich das sage. Das ist so ein bisschen wie dieses Sherlock Holmes Criminal Cabinet, nur halt eben digital. Vielleicht könnt ihr mit der Beschreibung irgendwie ein bisschen was anfangen. Wie gesagt, wir waren jetzt auch nicht so gut, wir haben hier und da ein paar Sachen irgendwie nicht so ganz äh, richtig gehabt oder uns dann überlegt und... Für mich ist es schwierig, oder in dem Fall war es für mich schwierig, es gibt ja diese Grundregel bei Unlock, dass du die roten Karten mit den blauen Karten kombinieren kannst. Das sind ja so Puzzleteile und man darf die dann miteinander kombinieren. Und immer mal wieder kommt es aber vor, dass diese Regel nicht aufgebrochen, aber aufgeweicht wird. Da hast du dann einfach nur Zahlen irgendwie stehen in einer bestimmten Farbe und man muss selbst drauf kommen, dass man das dann irgendwie aufrechnen muss. Weil Karten werden ja immer kombiniert, indem die Zahlen zusammengerechnet werden. Und wenn du jetzt, wir hatten halt einmal den Fall, dass wir eine blaue Karte hatten und wir hatten eine graue Karte, auf der aber dann rote Zahlen drauf waren und um das dann irgendwie zu kombinieren, da muss man halt erstmal dann auch drauf kommen in dem Moment, was wir dann auch eigentlich hatten, wir haben es dann trotzdem irgendwie erstmal falsch gehabt, aber ja, das, äh, da merke ich, dass ich selber einfach da manchmal Schwierigkeiten habe, den Schritt dann zu denken, obwohl es vielleicht logisch ist aber dann denkt man sich auch wieder, naja, okay, die Regeln sind eigentlich anders, aber gut, was wir man machen. Hier, äh, ich bade mein Haupt in Asche, nee, wie sagt man, in Demut, wie auch immer, wir waren einfach nicht so super gut. Der dritte Fall muss es jetzt richten, wir haben noch diesen, wer ist das, Wuff, Abenteuer im Bellraum, das war, glaube ich, der Untertitel davon, was ich schon ziemlich gut finde, der wird dann demnächst dran glauben müssen, ich habe schon äh, gesagt bekommen, dass der wohl was für mich wäre. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin auch nicht enttäuscht von der Box bisher oder so. Ich hatte schon Spaß damit. Aber irgendwie sind wir nicht so ganz äh, aus dem Quark gekommen bei den Rätseln. Komplett out of context und ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Aber ich habe irgendwie die Farbe Weiß relativ präsent im Kopf gehabt in den letzten Tagen. Und deswegen ist meine Top-Ten-Liste... Die Top Ten Spiele mit weißem Cover. Natürlich gibt es kein Spiel oder mir nicht bewusst Spiele, die nur ein weißes Cover haben, wobei irgendwas gibt es da bestimmt. Äh, sondern ich meine Spiele, auf denen weiß prominent vertreten ist, sagen wir mal so. Da gibt es welche, bei denen ist das sehr krass vertreten, bei manchen ist so ein gewisser Weißanteil drauf. Ähm, ich habe mich zum Beispiel entschlossen, nicht Decorum zu nehmen. Decorum hat in der Mitte ja auch eigentlich so ein weißes Herz, aber es hat doch noch viel Farbe drumherum. Wobei andere Spiele, die ich jetzt hier drauf habe, auch noch mehr als nur Weiß haben. Ihr werdet schon sehen, was ich meine, aber es sind alles Spiele, die irgendwie in vorwiegend weißen Boxen irgendwie daherkommen. Äh, und ich habe es jetzt aber nicht anhand des Weißanteils gerankt, sondern schon irgendwie Spielspaß, aber so wie es mir gerade passte. Wahrscheinlich würde ich das nächste Woche schon wieder anders sortieren, aber jetzt gerade ist es das Vollwinter. Äh, auf Platz Nummer 10 habe ich Time Stories gepackt. Time Stories, das ist eine große Achterbahnfahrt mit dieser ganzen Reihe gewesen. Ähm, der allererste Fall, dieses, wer ist das da, Asylum, Mega, richtig gut, hat mir unfassbar gut gefallen und auch die Folgefälle fand ich noch okay, also ich fand noch den Marcy Case fand ich gut. Ich persönlich bin ja von dieser Drachenprophezeiung kein Fan gewesen, andere haben den ja gefeiert, ich fand den einfach blöd. Ähm, dann gab es diesen, wie ist das, hinter der Maske, unter der Maske, ich vergesse das immer, der in Ägypten gespielt hat, den fand ich wieder ganz gut, wo andere gesagt haben, die fanden den blöd. Ähm, es gab diesen, ach die Expedition auf der Challenger oder wie das hieß, das fand ich auch noch ganz nett. Besonders geil fand ich ja den einen Fall in dem, tja, wie beschreibe ich das am besten, der nur in einem Haus gespielt hat. Das war einer der späteren Fälle, ich glaube der vorletzte oder so. Den fand ich ja extrem gut, auch da haben viele wieder gesagt, dass sie es nicht gut fanden. Aber ich habe immer schon gesagt, für mich hat Time Stories am besten funktioniert, wenn das Setting sehr klein gehalten wurde. Das widerspricht jetzt so ein bisschen der ganzen Sache mit Marcy Case oder auch mit dieser Ägypten-Geschichte, weil das dann wieder ein bisschen größer war. Aber in den Fällen fand ich das einfach ein bisschen cooler. Das Asylum war halt nur das Asylum. Und da konnte man diese Effekte von Zeitreise und sowas, das hat man da irgendwie besser gespürt, fand ich. Oder das war nachvollziehbarer. Naja, die Reihe hat auf jeden Fall so ein bisschen was verloren. Ich habe es ja selber gar nicht komplett abgeschlossen, habe aber gehört, dass das dann am Ende halt auch nicht aufgelöst wird. Und es wurde immer so eine große Story aufgebaut und am Ende gab es keine Auflösung dafür. Und das finde ich halt dann irgendwie so ein bisschen schade, wenn man da so viel Zeit irgendwie investiert hat. Ich habe auch die neuen Time-Stories gar nicht probiert. Da gab es ja dann nochmal so Single-Boxen, irgendwie, die habe ich auch nicht gemacht. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen ausgelutscht. Aber wenn jemand nochmal irgendwie günstig an den ersten Fall rankommt, an Asylum, spielt den auf jeden Fall. Der macht richtig Laune. Auf dem neunten Platz habe ich ein Legacy-Spiel, nämlich Charterstone. Das hat auch ein schönes weißes Cover mit so ein bisschen Landschaft noch irgendwie drauf. Charterstone haben wir hier in der Fünferrunde gespielt mit äh, Gerda, Bayer, Mattes und Pia. Da haben wir es dann regelmäßig zugetroffen getroffen und das Ganze dann gespielt. nettes Worker-Placement-Spiel, was man danach theoretisch dann auch weiterspielen kann. Funktioniert echt ganz gut. Macht Bock, macht Laune. Wir hatten schöne Insider zwischendrin. Das war, war schön. Äh, auf Platz Nummer 8 habe ich ein Spiel, was wenige Menschen hier kennen. Das habe ich, glaube ich, von äh, Taiwan Board Games oder so, TBD. Da habe ich mir vor pff, mittlerweile fünf Jahren oder so äh, My Story zugelegt. Und habe es seitdem dann ein paar Mal gespielt, gar nicht so häufig. Aber das ist so eins der Spiele, wo ich denke... Ich weiß gar nicht, ob ich das immer noch so geil finde. Ich müsste es einfach nochmal spielen. Aber irgendwie kann ich mich noch nicht so ganz davon trennen. Das Ganze ist so ein bisschen Spiel des Lebens. Also wir spielen quasi ein Leben durch, eine Geschichte, deswegen meine Story. Und haben dabei so ein deckbuilding spiel Also man spielt dann immer wieder Karten aus, die dann bestimmte Bereiche abdeckt. Man sammelt dann Geld oder sonst was. mit den Sachen kann man sich dann Karten holen. Die fügt man seinem Deck hinzu. Man kann seinen Lebenslauf quasi verändern. Man kann neue Berufe erlernen oder neue Fähigkeiten wieder hinterpacken. Also Symbole quasi farmen. Und es gibt so ein paar, ja, schon irgendwie thematische Sachen drin. Es gibt so kleine Ziele zwischendrin. Wenn man, glaube ich, dann 35 ist, dann gibt es so eine kleine eine Art Wertung. Wenn man 45 ist, auch nochmal. Und ich glaube, wenn man... Das Spiel endet traurigerweise, wenn man 65 oder 60 ist oder so. Also dann ist zumindest hier da dann, also weiter gibt es die Endrechnung. Äh, fand ich aber irgendwie ganz nett. Der Grafikstil ist irgendwie ganz nice. Und es ist, ich mag das so Spiel, wenn man dann sagen kann, ha, guck mal, ich bin jetzt Tierarzt geworden. Und dann sagt die Nächste, ja, aber ich bin Brettspiel-Influencerin, was es da auch als Karte gibt. Finde ich einfach sehr süß, das Spiel. My Story heißt das. Auf Platz Nummer 7 ist Magic Maze. Das hat ja auch vorwiegend ein weißes Cover. Äh, Magic Maze habe ich in x Gruppen schon gespielt, und ich glaube, das gehört zu den Spielen, wo ich das Intro-Szenario am häufigsten überhaupt mal gespielt habe. Weil man das dann immer zeigt. Und dann spielt man ja direkt meistens drei, vier Partien hintereinander. Ich muss sagen, es hat sich irgendwann so ein bisschen, also ich bin irgendwann so ein bisschen weggekommen von dem war ja, nicht Hype, würde ich nicht sagen. Aber ähm, das hat sich so ein bisschen ausgelutscht irgendwann. Ich würde es jetzt auch jederzeit nochmal mitspielen, aber selber vorschlagen. Da merke ich dann immer schon so, ah, weiß ich gerade nicht. Aber es ist trotzdem ein cooles Spiel. Also ich mag das Prinzip total gerne. Und... Magic Maze hat mich auf jeden Fall viele Jahre lang gut begleitet und damit macht man auch nicht viel falsch. Auf Platz Nummer 6 habe ich Inuit the Snowfolk. Da habe ich neulich schon mal drüber gesprochen, da komme ich aber nachher nochmal zu. Und das Ganze, ja, das hat eigentlich relativ wenig kompletten richtigen Weißanteil, aber man merkt, dass das Schnee sein soll halt. Ist bei Cosmos auch erschienen unter dem Namen Natives in einer viel hässlicheren Version, muss ich leider sagen. Aber Inuit the Snowfolk kann auf jeden Fall was, das ist ein kleiner Engine-Builder. Also man sammelt Karten und versucht, in bestimmten Bereichen stärker zu werden und nachher die meisten Punkte zu haben. Relativ simpel, macht aber Spaß und sieht fantastisch aus. Platz Nummer 5 ist quasi eine Doppelnennung, weil ich komme mich gar nicht genau entscheiden Tokaido oder auch Tokaido Duo, was letztes Jahr rausgekommen ist. das äh, ja Die haben beide ein sehr, sehr weißes Cover, auch ein sehr weißes Brett. Und man macht in beiden quasi fast das Gleiche. Man wandert herum und versucht, eine schöne Zeit zu haben. Das ist ein bisschen das Grundding. Ne? Man es hat diesen Mechanismus mit immer, wer am weitesten hinten ist, ist gerade dran. Man hat einen linearen Weg mit verschiedenen Stationen drauf. Und wenn ich dran bin, gehe ich auf eine Station und mache dann die Aktionen. Und dann kann man Bilder malen, man kann Bad nehmen, man kann was essen, man kann Leute treffen, man kann äh, arbeiten gehen, warum auch immer man das tun sollte. Nein, man braucht Geld, dafür kriegt man dann äh, eben, nein, man geht arbeiten, dafür kriegt man Geld. Geld kann man auch in Tempeln ausgeben, um zu beten und zu spenden. Ähm, Genau, man versucht dann einfach die entspannteste Reise von allen zu haben. Und das ist dann ein krasser Wettbewerb. Bei Tokaido Duo ist es ein kleines bisschen anders, aber es spielt im gleichen Kosmos und funktioniert richtig, richtig gut. Fällt mir auch mal ein, dass ich das dringend mal wieder auf den Tisch bringen muss. Und beide haben einfach ja dieses schöne, ästhetische, weiße Cover. Auf Platz Nummer 4, das ist ein bisschen die Odd-Choice hier, aber ich habe Decrypto mit drauf genommen. Ich weiß, dass es Decrypto auch in so einer schwarzen Box irgendwie gibt, aber ich selber habe halt die weiße noch hier. Das sind halt so ein paar technische Gadgets noch irgendwie mit drauf auf dem Ding, deswegen wirkt es gar nicht so weiß irgendwie, aber es ist ein weißes Cover und Decrypto ist für mich eins der besten Wortpartyspiele, die es so gibt. Äh, die Regeln zu erklären ist immer voll der Graus, aber ich finde es auf jeden Fall für mich viel anspruchsvoller und schöner als Decrypto zum Beispiel äh, und wenn man mich fragen würde Codenames oder Decrypto und ich wüsste, bei, also alle am Tisch kennen beide Spiele, dann würde ich lieber Decrypto nehmen, weil es mir mehr Spaß macht. Auf Platz Nummer drei das kleinste Spiel aus der Reihe und das hat auch so, ja, das hat eine Reihe, würde ich mal sagen, oder kommt aus einer Reihe, wo alle Schachteln im Prinzip so ein bisschen Weißanteil dran haben. Ich habe mich von Yellow für Shot Totten entschieden, äh, eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten wo wir um diese neuen Grenzsteine kämpfen und man versucht das mit so kleinen Pokerhänden zu machen, also nicht mit kleinen Pokerhänden, sondern äh, nicht mit fünf Karten in einem Pokerplatz, sondern mit drei und die legt man immer auf Seiten von diesen Grenzsteinen drauf und wer die bessere Kombination hat, der kriegt dann diesen Grenzstein. Tolles Spiel, sehr mathematisch, kann man gut durchdenken und äh, dem der Person auf der anderen Seite der Grenzsteine das Leben ein bisschen schwieriger machen. Auf Platz Nummer 2 ein Spiel, das wir jetzt schon länger nicht mehr gespielt haben. Das habe ich mit Sarai immer mal wieder so ein bisschen als Absacker gespielt. Gardeners. Gardeners hat äh, auch ein schönes weißes Cover und vor allen Dingen hat das noch so... wenn man es dann so ins Licht hält, hat das doch so ein paar Ornamente noch mit drauf irgendwie. Das ist echt sehr schön. Keine Ahnung, ob Ornament jetzt hier das richtige Wort dafür ist, aber ich sage es jetzt so. Äh, Gardeners ist ja so ein bisschen wie Decorum auf Speed. Man versucht so eine Auslage zu bauen gemeinsam immer abwechselnd und man muss bestimmte Vorgaben immer erfüllen, die sich aber im Laufe des Spiels auch immer verändern. Es läuft eine Sanduhr mit dabei, es sind 15 Minuten, die man Zeit hat und in diesen 15 Minuten muss man halt Plättchen legen, muss man irgendwie sagen, jo, bei mir ist alles erfüllt, ach, bei dir auch wunderbar, dann wertet man, dann kommt aber eine Karte wieder raus und dann muss man das Ganze wieder umbauen, weil dieser König einfach fluktuativ in seinen Wünschen ist. Und wir äh, ja, versuchen einfach so viele Karten wie möglich zu erfüllen. Uns hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber wir haben es jetzt auch schon wieder bestimmt ein halbes Jahr oder so nicht mehr gespielt. Was ein bisschen schade ist. Und auf Platz 1 der Spiele mit weißem Cover habe ich ein Spiel genommen, das nicht nur ein weißes Cover hat. Es hat eine schwarze Rückseite, das muss man dazu sagen. Aber... Also von der Box jetzt. Aber das Spiel an sich ist im Prinzip auch einfach eine riesige weiße Karte. Und spätestens, jetzt wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Genau, Mikro, Makro in all seinen Variationen. Hat ja quasi auch einfach nur ein weißes Cover mit ein bisschen Linien drauf. Ich glaube, ein bisschen Rot ist auch noch mit dabei. Und je nachdem, welchen Fall man hat oder welche Box man hat, steht der Untertitel noch in einer anderen Farbe da. Aber wenn man es dann auspackt, hat man halt diese große... Landkarte oder Stadtkarte, die ja im Prinzip einfach nur weiß ist und man hat dann in schwarz eben die feinen Linien der Illustrationen dann da drauf. Deswegen habe ich das mal hier auf die Eins gepackt, weil das irgendwie sehr, sehr weiß ist, das Ganze. Ähm, ich habe ja die ersten, boah, habe ich die ersten zwei oder die ersten drei Boxen gespielt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube sogar nur die ersten zwei Boxen. Ähm, das heißt, die anderen muss ich irgendwann nochmal nachholen und es gibt ja dann, wenn man das finde ich also cool, das habe ich ja von Anfang an mir auch schon irgendwie gedacht. Wenn man alle vier Pläne hat, kann man die zu einer riesigen Stadtkarte zusammenpacken. Und es gibt auch irgendwie ein paar wenige Fälle, die dann wirklich über komplett alles drüber gehen. Das finde ich halt sehr, sehr geil. Und da bin ich mal gespannt, wann ich da in den Genuss komme, die auch wirklich mal auszuprobieren. Man braucht ein bisschen Platz dann dafür, aber den werde ich mir dann schon irgendwie schaffen. Das waren die für mich Top-10-Spiele mit weißem Cover. Ich habe halt, wie gesagt, ein paar Sachen noch rausgenommen. Ich hatte mehr zur Auswahl, aber die hat es jetzt hier getroffen. Habt ihr noch Spiele mit weißem Cover, die ich jetzt sträflich vergessen habe, dann lasst es mich gerne wissen. Sonst so, ja, letzte Woche sind ein paar Kleinigkeiten und auch Großigkeiten geschehen, äh, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Angefangen hat es quasi nicht ganz so gut, weil Miepel krank war. Er war am Wochenende dann schon so ein bisschen angeschlagen und am Montag und am Dienstag haben Gerda und ich das dann so ein bisschen aufgeteilt. Wer dann wie zu Hause bleibt mit ihr, äh, morgens war sie meistens dann bei mir, beziehungsweise am Montag. Ist erst gerne mit ihr da geblieben und ich bin aber früher von der Arbeit nach Hause gegangen, damit ich dann übernehmen konnte. Und am Dienstag bin ich dafür dann morgens länger zu Hause geblieben, war dann nur kurz arbeiten und danach war sie dann wieder bei mir, weil sie dienstags ja eh in der Regel bei mir ist. Hat sich dann aber wieder ganz gut gefangen und ja, sie ist natürlich jetzt total happy, weil die Adventszeit losgeht. Jetzt hat sie ein bisschen geschneit, da war sie auch sehr glücklich. Die Adventskalender hat sie jetzt, also sie hat... Einen hat sie von mir hier und von Deni, der hat ja auch einen sehr süßen Adventskalender äh, in Umschlagform gebastelt. Das ist ganz süß, da ist sie immer sehr heiß drauf zu gucken, was da drin ist. Und äh, sehr süß ist, sie hat jetzt bei Gerda eine Wichteltür. Ich hatte lustigerweise auch kurz überlegt, das zu machen, aber habe mich dann dagegen entschieden erstmal. Aber bei Gerda hat sie jetzt eine. Und ich brauchte erst ein kleines bisschen, um zu verstehen, was sie meinte, weil sie hatte mir das erzählt. Also Miepel. Und ähm, hat dann nur irgendwann gesagt, so, du Papa da war Mama, da ist auf irgendwie, da ist eine Tür und wir haben geklopft, aber da kam niemand raus und ich will wissen, wer da drin ist und der hat ein Gummibärchen, oder da habe ich ein Gummibärchen bekommen und das hat sie also so unvermittelt erzählt, deswegen musste ich erst überlegen, okay, was für eine Tür, was ist da los? Und irgendwann war es dann Klick gemacht und ich meinte, ach, ein Weihnachtswichtel. Und da erzählt sie jetzt jeden Tag immer sehr schön von uns. Sie meinte gestern auch noch mal so halbwegs frustriert. Ich will wissen, wer dahinter ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr süß. Mal gucken, was dieser Weihnachtswichtel noch so alles anstellt und was sie mir noch alles davon erzählt. Das finde ich sehr, sehr knuffig. Ich habe hier dieses Mal in den Adventskalender, ich habe so einen selber befüllt, ist immer eine kleine Süßigkeit drin und ich habe dieses Mal so kleine Fingerpuppen reingemacht. Da sind ganz viele Tiere mit dabei, aber auch ein paar menschliche Figuren, weil also wir halt oft, keine Ahnung, mit irgendwelchen Stofftieren oder sonst was ja auch spielen. Ich dachte mir, das ist dann irgendwie ganz nett, da kann man so ein bisschen Fingerpuppentheater auch machen. Da kriegt sie jetzt jeden Tag ein neues Figürchen. Das hat bisher auf jeden Fall auch guten Anklang gefunden, das Ganze. Ja, ansonsten habe ich letzte Woche viel Zeit im Zug verbracht. Ich habe ja eben schon mal erwähnt bei den Spielen der letzten Woche, dass ähm, wir bei den Zerlix einen Spieleabend hatten. Die wohnen ja auch in Frankfurt. Und da musste ich dann hinfahren. Das war halt, also die Hinfahrt am Mittwoch, die, das war echt die Hölle. Äh, Braumt waren zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 20 Minuten bis nach Frankfurt rein. Es wurden dann quasi vier Stunden 20 Minuten, weil wir irgendwie vor dem Frankfurter Flughafen gab es dann irgendwie eine Weichenstörung, da mussten wir erst zurückfahren, dann wieder in den Flughafen rein, aber über ein anderes Gleis, dann wieder zum, dann halt nach Frankfurt noch. Äh, dann fiel noch eine S-Bahn aus. Also dafür, dass ich eigentlich, also ich wollte eigentlich um 18.13 Uhr oder so in Frankfurt sein. Und um 19.30 Uhr wäre der Spieleabend erst losgegangen. Das heißt, ich hätte selbst in Frankfurt noch ein bisschen Aufenthalt gehabt. Also ich hatte schon wirklich diesen Puffer mit eingeplant. Ja, und ich war dann im Endeffekt erst um, ich glaube, halb neun oder 20 vor neun oder so da. Deswegen hat es dann eben nur für die zwei Spiele gereicht, die ich da eben erwähnt habe. E-Mission und Comet haben wir gespielt. Aber es ist immer wieder schön, mit den beiden zu spielen. Es macht Spaß. Und ja, dafür fahre ich doch ganz gerne. Ansonsten musste ich dann ja auch wieder zurück nach Köln. Das hat dann in der Tat alles gut funktioniert. und Also ich war dann auch ein Stückchen unterwegs, aber ich musste nicht großartig umsteigen. Das war in Ordnung. Und dann war ich am Wochenende ja dann auch nochmal bei Sarei. Da habe ich auch wieder mit dem Zug gefahren. Am Samstag habe ich bewusst dann das Deutschlandticket genommen. Da habe ich mich also schon darauf eingestellt, dass ich länger unterwegs sein werde. Ich glaube, viereinhalb Stunden oder so hat es dann gedauert. Das war aber für mich okay und hat sich in der Tat auch... Also ich bin ja dann am Mittwoch auf der Hinfahrt vier Stunden unterwegs gewesen oder viereinhalb. Und am Samstag dann auch. Aber das am Samstag hat sich viel angenehmer angefühlt, weil es lief halt alles trotzdem nach Plan. Also alle... Ich musste nur einmal in Koblenz quasi umsteigen und dann in Frankfurt nochmal. Und das hat halt aber alles gut geklappt. Also alle Züge kamen so, wie sie kommen sollten. Es war irgendwie nicht krass überfüllt und wir waren halt ständig einfach in Bewegung. So Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende an der Geschichte. Wenn ich vier Stunden an der Stelle stehe, denke ich mir so, boah, was für eine Zeitverschwendung. Aber wenn ich vier Stunden im Zug bin und ich merke, okay, ich komme halt voran, dann ist das nochmal was anderes. Und das war eine sehr entspannte Anfahrt auf jeden Fall. Es hat mir viel Freude bereitet. Zurück habe ich dann am Sonntag aber dann auch wieder ein ICE genommen, damit es ein bisschen flotter ging. Da hat aber auch alles funktioniert. Also es war jetzt von vier Fahrten, war halt eine doof. Ich finde, das ist ein guter Schnitt. Ich bin ja nicht so ein Bahnhater. Ich finde das alles in Ordnung. Äh, vor allem bin ich auch darauf angewiesen. Also ohne Führerschein und sowas soll ich machen. Fliegen möchte ich jetzt nicht gerade von Köln nach Frank äh, Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Da muss man auch nur den Motor kurz aufheulen lassen, gefühlt. Äh, aber ja, die Frage stellt sich für mich ja gar nicht. Ansonsten hatte ich letzte Woche, habe ich ja schon mal kurz erwähnt, die Weihnachtsfeier mit den KollegInnen. Das machen wir immer irgendwann in der Adventszeit halt und dieses Mal war es halt lustig, weil wir im Vorfeld dann im abstimmen, okay, wohin gehen wir denn essen? Wir machen das so, dass wir in der Schule anfangen, schon mal mit ein bisschen Glühwein trinken, also wenn die Kinder weg sind natürlich, und machen dann unser Wichteln und quatschen schon mal so ein bisschen und dann gehen wir irgendwann gemeinsam essen und da sind wir dieses Mal im Jamesons gewesen. Das hatte ich vorgeschlagen und es hat die meisten Stimmen bekommen und wir haben jetzt gestern mal so eine kleine Feedbackrunde auch dazu gemacht und das haben eigentlich durch die Bank weg alle gesagt, dass sie es toll fanden da. Von daher bin ich ganz happy, dass die Leute jetzt nicht sagen, boah, was für ein Scheiß, wo hat der uns da hingebracht. Ne, fanden alle irgendwie echt ganz nett. Und auch sonst war es einfach ein sehr cooler Abend. Also ich fühle mich da ja ohnehin wohl. es war die Jam-Session die ich dann da gerade. Das heißt, äh, Liveband hat immer mal wieder so ein bisschen was gespielt. Ich habe mich dann irgendwann auch mal mit ans Mikro gestellt für ein Lied. Ähm, und ja, viele sind dann so nach dem Essen oder einige sind nach dem Essen dann gegangen oder so gegen zehn. Sind dann dann ich der große Pulk dann, glaube ich, losge äh, losgetreten, losgegangen. Und wir waren dann noch der harte Kern, waren dann nur noch äh, vier insgesamt, also mich mit einberechnet. Wir waren da, glaube ich, noch bis halb zwei oder so da. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Äh, und ja, ist eine coole Truppe gewesen da. Dann, äh, habe ich eben schon erzählt, war ich am Wochenende bei Sarai. Also, was heißt am Wochenende, aber von Samstag auf Sonntag war ich da. Und wir waren am Samstag bei äh, Freunden von Sarai auf einer kleinen... Feuerzangenbohlen-Party, da habe ich, also war ganz schön, weil ich da dann mal Leute kennenlernen konnte, die ich bisher nur aus Erzählungen und so kannte. Ähm, das war auf jeden Fall sehr schön. Und am Sonntag haben wir einfach ganz entspannt äh, gefrühstückt und dann haben wir ein äh, kleines Badezimmer gemeinsam gestrichen, was nicht die besten Voraussetzungen hatte oder die besten Bedingungen, sage ich mal, weil das ein ein Kellerbadezimmer war mit einem kleinen Fenster und wir haben da halt mit so weißer Lackfarbe die Fliesen gestrichen. Äh, die Belüftung war nicht optimal, <lacht> Und wir sahen danach auch einfach aus wie Sau. Aber so ist das halt, wenn man streicht. Hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. War eine schöne äh, Pärchenaktion. Genau, da musste ich irgendwann wieder zurück. Also wir haben dann noch einen Unlock-Fall gespielt. Hier diesen hollywood detective crime jadda yada fall Danach musste ich dann allerdings auch schon mit dem Zug zurückfahren, weil ich dann noch ins Jamesons musste, um Karaoke wieder zu moderieren. Was dann auch ganz okay war für den Abend noch. Ansonsten, was war denn sonst noch die Woche? Ich, ich habe am Freitag gemerkt, okay, irgendwie so ein kleiner medialer Overkill bei mir weil ich in drei Sachen irgendwie zu sehen war. Zum einen war, ich fange mal von vorne an in der Reihenfolge, in der ich es gesehen habe, die Beeple-Kolumne ist online gegangen, leider einen Tag zu spät. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz auf dem Schirm gehabt, dass der Freitag schon Dezember ist. Irgendwann hätte ich im Kopf, das wäre noch November. Wir machen ja immer bei Beeple, am, immer zum 30. gibt es dann eigentlich die neue Kolumne. Die habe ich jetzt auf jeden Fall auch geschrieben für den 30. November, die dann am 1.12. kam. Lest ihr euch gerne mal durch und sagt mal, was ihr davon haltet. Ich fand es auf jeden Fall, also ich habe im Discord schon ein bisschen Feedback dazu auch bekommen, aber vielleicht haben es ein paar noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Beim Beeple-Netzwerk gibt es das auf jeden Fall. Ich werde es, wenn ich dran denke, auch nochmal hier in die Show Shownotes packen. Und dann war ich am Freitag ebenfalls, Es war ja dann der erste Zwölfte, also der erste Tag der Adventskalender. Ich war nämlich beim Pile of Happiness zu Gast. Mit denen habe ich eine kleine Gastaufnahme gemacht. Die hatten mich gefragt, ob ich Lust habe, bei deren Adventskalender mitzumachen. Pile of Happiness ist auch ein Brettspiel-Podcast von zwei wundervollen Damen aus Köln. Tina und Jen. Und da durfte ich, äh, ja, das erste Türchen oder den Adventskalender quasi eröffnen. Deswegen, äh, wenn euch das interessiert, hört euch das mal gerne an. Ich kann schon mal spoilen, da habe ich dann auch nochmal über Inuit the Snowfolk gesprochen, deswegen meinte ich das eben bei der Top-Ten-Liste. Aber ja, war auf jeden Fall eine schöne kleine Sache, dauert irgendwie 15 oder 17 Minuten, kann man sich also gut mal nebenbei und kurz zwischendrin anhören. Und äh, das dritte Ding, wo ich auch noch war am Freitag, war Loser. Wir haben wieder I of Lamp zusammen getrommelt und äh, unseren kleinen Lampenwettbewerb gemacht. Mittlerweile schon in der, ich glaube es war die 43. Ausgabe eigentlich, aber genau weiß ich schon nicht mehr. Das war wieder sehr lustig und sehr spannend. Sebi hat durch den Abend geführt und äh, es waren ein paar irgendwie absurde, aber auch lustige Spiele mit dabei. Und es ging sehr lange dieses Mal auf jeden Fall. Wir, haben ja, wir fangen ja immer so gegen 8 Uhr an oder kurz nach 8 Und wir waren glaube ich, erst um halb zwölf abends oder so fertig. Also eine recht lange Sache. Wer sich das nochmal angucken möchte, das könnt ihr gerne bei Twitch machen. Twitch.tv slash Ablagestapel. Da kann man das Ganze dann nochmal sehen. Ich war auf jeden Fall gut unterhalten. Ich spoilere mal noch nicht, wer gewonnen hat. Aber eine große Überraschung war es jetzt auch nicht. Ähm... <lacht> Ansonsten, was habe ich denn hier noch stehen? Ach so, genau, ich wurde in den letzten boah, ja, zwei bis fünf Wochen oder so schon mal darauf hingewiesen, dass es anscheinend Probleme gibt beim Podcast, wenn man das Ganze irgendwie über Google Podcasts oder so abrufen will. Da kriegt man, glaube ich, immer so eine Sicherheitswarnung oder sowas. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich das beheben kann. Ich habe irgendwie mal nachgeguckt, aber mir fällt nichts ein oder ich habe auch nichts beim Googlen <lacht> gefunden wie ich dieses Problem umgehen kann, wie das nicht mehr geht. Es tut mir natürlich total leid, wenn jetzt Leute, die eigentlich gerne den Podcast hören wollen, das gerade nicht können, weil der Podcatcher von Google irgendwie sagt, nee, ist eine blöde Sache. Ich meine, das ist auch bei einem anderen gewesen. Ich glaube, bei Amazon oder sowas ging das auch nicht so richtig. Ich weiß, also da bin ich wirklich Laie und weiß leider nicht, was genau da das Problem ist. Ich könnte mir vorstellen, also ich mache das Ganze immer so, dass ich die Folgen mal bei Soundcloud hochlade. Und äh, die davon halt dann quasi, also das ist dann der RSS-Feed und der wird halt weiter verteilt. Vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Irgendwann werde ich bestimmt mal darauf umswitchen müssen, dass ich die Folgen vielleicht selbst hoste und nicht mehr über Soundcloud das Ganze mache. Das, das gibt wahrscheinlich ein riesen logistisches Drama, keine Ahnung, und irgendwie will ich das auch alles gar nicht machen. Ich brauche Menschen, die klug sind und mir dabei helfen, aber... Das ist zumindest gerade meine einzige Herleitung, dass ich denke, dass das damit irgendwie was zu tun hat, mit dem RSS-Feed von Soundcloud. Genau kann ich es aber nicht sagen. Falls jemand da draußen irgendwie Ahnung davon hat oder das auch schon mal hatte oder so, dann lasst es mich gerne wissen. Das würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Ich möchte nämlich schon gerne, dass alle, die zuhören möchten, auch zuhören können. Ähm... Ja, jetzt habe ich nur noch zwei Sachen hier stehen. Zum einen noch Mia Insomnia. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Mia Insomnia ist so eine Hörspielreihe, die ich vor einem halben Jahr in etwa oder so schon mal sehr angepriesen habe. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine kleine Serie gewesen mit zehn Episoden, die jeweils 20 bis 30 Minuten oder so dauern. Ich fand die Geschichte mega gut. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und es war aber am Ende der ersten Staffel dann gar nicht so klar, ob es überhaupt noch weitergeht. Und dann habe ich durch Zufall einfach entdeckt am Freitag war es dann glaube ich auch, dass die zweite Staffel schon da ist und zwar auch komplett und die habe ich komplett am Wochenende auf den Zugfahrten gehört also als ich am Samstag hingefahren bin zu Reihe, da habe ich schon glaube ich die ersten sieben Folgen oder so gehört und auf dem Rückweg dann nochmal äh, die anderen drei also halt acht, neun und zehn und also mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, aber ich muss sagen, am Ende war es ein bisschen ich weiß nicht, ich bin nicht ganz mit also die Auflösung ist zu viel gesagt, aber ich bin mit der letzten Episode, da hätte ich irgendwie mir ein kleines bisschen mehr erhofft Jetzt hoffe ich natürlich, okay, es wird bestimmt noch eine dritte Staffel geben, aber sicher weiß man das auch wieder nicht so ganz genau. Also es hält sich sehr ambivalent. Wenn es jetzt aufhören würde, wäre auch okay, so, dann könnte das auch so aufhören. Aber mal schauen, bin sehr gespannt. Aber ich fand wieder die, die Art und Weise, wie sich das weiterentwickelt hat und was sie so sich für neue Ideen haben einfallen lassen, das fand ich schon echt gut das Ganze wird halt jetzt, also wurde einfach ein bisschen größer, als es am Anfang noch war. Und da war es schon groß. Ich fand aber gut. Also wenn euch die erste Staffel von mir Insomnia gefallen hat, dann hört euch gerne auch die zweite an und äh, sagt mir auch gerne, was ihr davon haltet. Ich habe am Discord auch schon jemanden, äh, der gesagt hat, ne, die erste Staffel war schon scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich fand es gut. ist ja einfach Geschmackssache. Mir hat es Spaß gemacht. Und zu guter Letzt äh, noch äh, ein Dankeschön an Coffee oder die Menschen, die mir bei Coffee was haben zukommen lassen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, für die es nicht wissen, Coffee ist so eine Plattform, wo man jemandem quasi Kleinigkeiten zukommen lassen kann. Also halt keine drei Euro oder sowas für einen Kaffee, deswegen heißt das ganze Coffee. Ich sage ja, ich trinke ja mal keinen Kaffee, von daher. Früher habe ich immer gesagt, das sind dann Windeln für Miepel. jetzt trägt sie keine Windeln mehr. Das ist halt, weiß ich nicht, Taschentücher, weil die Kleine hat eine Rotznase wie sonst irgendwas dafür kann ich die Dinger auch ganz gut gebrauchen. Also die Dinge. das Geld meine ich damit natürlich. Aber ich sage ja auch immer, fühlt euch zu nichts verpflichtet, ich mache das Ganze auch so einfach kostenfrei. Aber wenn es mal Menschen gibt, die sagen, ach guck mal, in der Weihnachtszeit, ne, Das ist man doch das ist man doch nett und könnte doch mal Content-Creatoren, die man mag, was abgeben. Ja, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. <lacht> Alles gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr bei denen, die mir was dagelassen haben. Vielen, vielen lieben Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Vor allen Dingen, wie auch immer, die regelmäßige, Große Spende, die da kommt. Äh, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Und das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Es ist also mal wieder eine etwas kürzere Episode gewesen. Ich habe es am Anfang, glaube ich, gar nicht gesagt. Ne? Das hätte ich mal gemacht, dann wäre es schon zum dritten Mal in Folge so gewesen, dass ich sage und es eingetreten ist. Nun denn, ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ach so. Ich habe jetzt noch gar keinen aussagekräftigen Post eigentlich dazu gemacht, aber Leute, Schnee, also zumindest gestern und vorgestern, jetzt nicht mehr so ganz.